0: Hoje meditaremos em Marcos capítulo 4 e os versos serão do 21 ao 34. Aqui nesta mensagem o Senhor Jesus continua a ensinar sobre o reino de Deus, sobre como Ele age nesse mundo e como estar preparado para Ele. Mas antes eu te convido mais uma vez para orar e juntos suplicar a Deus o entendimento das suas parábolas e também dos Teus verdadeiros ensinos. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para compreender as palavras do Senhor Jesus. Que o Senhor nos conduza na interpretação e na aplicação de tudo que aprendermos em nossas vidas. Bendizemos o Teu nome, porque aqui nos é dado a conhecer os mistérios do Teu reino, Enquanto para muitos tudo parece crendices, histórias fictícias, para nós é a Tua Palavra revelada e escrita. Graças Te damos por nos dar entendimento e por semear em nossos corações. Ó oh Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, eu tenho muitas perguntas sobre o reino de Deus e sobre a forma que Ele atua aqui nesse mundo. Como Deus leva avante os seus propósitos e o seu reino em meio a um mundo tão caótico onde a humanidade está totalmente perdida? E você? Você também tem dúvidas? Às vezes eu não consigo discernir o que Deus está fazendo, porque o mal avança cada dia e já as coisas de Deus parecem lentas demais. Muitas vezes nós somos até ridicularizados porque pregamos. Ensinamos o Evangelho que a grande maioria duvida. E o reino de Deus parece não avançar de maneira visível ou pelo menos compreensível. A verdade é que não era diferente para os discípulos de Jesus. Porque veja... João Batista havia anunciado a chegada do reino de Deus e pregava o batismo de arrependimento. Jesus chegou dizendo, Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas aonde estava o reino? Por que ele não era visível? E por que tantos judeus rejeitavam aquela mensagem e a Jesus? Mesmo que Jesus havia feito tantos sinais e prodígios, a maioria não acreditava nele. E muito menos que ele era o Messias prometido para Israel. Em especial, eu falo também dos líderes religiosos da nação judaica. Eles duvidavam de Jesus. Então foi por esse motivo que o Senhor Jesus começou a ensinar a multidão por meio de parábolas. E parábolas, como eu já ensinei, são ilustrações, são comparações, são histórias do cotidiano ou às vezes inventadas, que terá sempre o objetivo de ensinar algum aspecto do reino de Deus. O objetivo de Jesus contando essas histórias, quase sempre enigmáticas, era em primeiro lugar manter na ignorância incrédula e pecaminosa aqueles escribas fariseus e a multidão que não acreditava nele. Eles só o buscavam pelos sinais e prodígios, só queriam se beneficiar do pão e dos dons de cura de Jesus. Bom, o objetivo das parábolas era esconder as verdades do reino de Deus daquelas pessoas que o buscavam com falsas intenções, sabe? Aqueles cujo coração era duro demais para se converter. Mas tinha um segundo objetivo. As parábolas contadas pelo Senhor Jesus também tinham o objetivo de revelar aos discípulos e aos de coração sincero as respostas a estes questionamentos a respeito do reino de Deus. Bom, nós vimos no áudio anterior que Jesus ensinou através da parábola do semeador que o reino de Deus é como a semeadora e que a semente da palavra cai no solo de diferentes corações e por isso produz diferentes resultados em alguns casos não produz nada. Foi com essa parábola que Jesus explicou por que muitos ouviam a palavra e não acreditavam nele, e também não o seguiam como o Messias, como o Filho de Deus. E no mesmo dia que o Senhor contou a parábola do semeador, Ele também conta mais três parábolas. São mais três comparações que Ele faz a respeito do reino de Deus, Justamente para ensinar como o reino de Deus age aqui neste mundo. E com isto, explicar aos seus discípulos, em particular, por que o reino de Deus não estava tão visível. E a primeira parábola é a da candeia, que está nos versos 21 até 25. E nós lemos assim. Jesus também lhes disse, Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada é escondido, senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. Aquele que tiver, mais lhe será dado. E aquele que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Nós sabemos que a candeia é uma lamparina que funciona à base de óleo. E este era o meio mais comum de iluminação na Palestina daqueles dias. Então a candeia era colocada no velador, que era um suporte feito próprio para ela. Neste lugar, ela poderia iluminar todo o cômodo. E foi por isso que Jesus perguntou o que está no verso 21. Vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes ser colocada no velador? Ou seja, o objetivo da candeia era iluminar e não colocá-la debaixo do alqueire que era um cesto ou uma vasilha e nem tampouco pouco debaixo de uma cama, mas sim no velador, iluminando a tudo. Contudo, por um tempo aconteceria que a lamparina ficaria escondida sem que sua luz fosse percebida por todos. Embora chegará o tempo em que ela será finalmente revelada, porque este é o propósito da lamparina, iluminar. Mesmo que por um tempo ela fique embaixo da cama ou do alqueire, dando pouca luz, isto haverá de passar, porque chegará o tempo que a luz será manifesta. É isso que o Senhor Jesus está dizendo aqui no verso 22 porque não há nada oculto senão para ser revelado e nada é escondido senão para ser trazido à luz. Mas o que Jesus queria dizer? Em que sentido o reino de Deus é semelhante a uma lamparina feita para dar à luz, mas que durante um tempo permanece oculta e velada até que então finalmente ela brilha? O que Jesus estava dizendo é que durante o seu ministério o reino de Deus estava parcialmente velado. E por isso ele ensinava por parábolas. Entenda, gente. Jesus parecia uma pessoa comum a todos que conviviam com ele. Então, para aquela gente, a luz do evangelho, a luz do reino de Deus, era como uma lamparina que estava escondida. Eles não percebiam a verdade. Foi por isso que muitos o rejeitaram. Eles estavam vendo, mas não percebiam. Eles ouviam, mas não entendiam. Mas... Chegaria o tempo que o reino de Deus seria finalmente revelado e manifesto a todos, porque não há nada oculto senão para ser manifesto, e nada se faz escondido a não ser para que seja revelado. E o que estava sendo ensinado aos discípulos em particular, um dia seria ensinado abertamente pelos seus discípulos. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois da ressurreição de Jesus e também a chegada do Espírito Santo, assim a sua obra, o reino de Deus, ficaram muito claros. Os próprios discípulos até aquele momento não haviam entendido corretamente quem era Jesus de fato. Eles não tinham entendido a razão do mestre deles ter que morrer numa cruz. A candeia estava como que debaixo da cama ou do alqueire. Mas com a ressurreição e o Pentecostes, ela foi colocada no velador. E foi assim que os próprios discípulos passaram a anunciar ao mundo com clareza o que Jesus havia ensinado em particular a eles. Foi então que eles se espalharam pelos quatro cantos da terra ensinando os mistérios do reino de Deus. Pregaram por todo o império romano. Eles escreveram os evangelhos, as cartas, Escreveram sobre a história da igreja, que é o livro de Atos, e também o Apocalipse. Paulo, por exemplo, como este homem colocou a lamparina no velador. Ele explicou a obra de Jesus Cristo, a justificação pela fé, o motivo da morte de Jesus, a necessidade da sua ressurreição e da sua segunda vinda gloriosa. Em suas cartas, em seus escritos, Paulo trouxe à luz tudo isso. Conseguem ver aqui o significado da parábola da candeia? Jesus então termina com uma advertência aos seus discípulos que está no verso 23. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta palavra foi em primeiro lugar para os discípulos, que seriam os responsáveis por transmitir todo o conhecimento do reino de Deus mas ao mesmo tempo para todos nós que hoje lemos e ouvimos a sua palavra. Depois disso, Jesus diz em especial aos seus seguidores sinceros. Ele diz assim, Prestem atenção, considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou Jesus. Com a medida com que medirem, vocês serão medidos e ainda mais lhes acrescentarão. E aquele que tiver mais lhe será dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Bem, Jesus disse isso porque as pessoas serão julgadas por Deus de acordo com aquilo que elas receberam. Ele estava falando sobre praticar e viver o que Jesus ensinava. Jesus é a luz do mundo, e quem obedece a palavra de Deus receberá ainda mais compreensão dela. Aquele que ouve e não a obedece, até o pouco que possa compreender lhe será tirado. O sentido então é, aquele que tem entendimento das coisas de Deus e entende os ensinos de Jesus, vai entender mais ainda e receberá então a vida eterna. Agora, aqueles que ouvem, aqueles que leem e não se importam e não, nem tão pouco praticam, até mesmo o pouco que receberam lhe será tirado. Vocês conseguem perceber? O reino de Deus é como uma candeia que veio para iluminar o mundo. Foi Jesus quem disse, eu sou a luz do mundo. Mas por causa do coração duro, por causa da rejeição por parte daquele povo que o reino de Deus foi primeiramente anunciado, os judeus, essa luz foi então velada. Por isso, Jesus deu a eles a incumbência de trazer à plena luz as verdades do reino de Deus a todo o mundo. E foi o que eles fizeram após a vinda do Espírito Santo no Pentecostes. E esta parábola também nos ensina que no dia do juízo, Deus nos julgará de acordo com a nossa compreensão do Evangelho. Se você ouviu a palavra, se você entendeu quem foi Jesus e acreditou, mais será dado a você. Mas por outro lado, se você apenas ouviu estas palavras e não as viveu, não acreditou, nem mesmo se importou, até o que você recebeu lhe será tirado. Não receberá a graça da fé e não terá a vida eterna com Jesus. Portanto, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A luz está brilhando para mim e para você agora. Novelador Podemos ser luz no mundo Assim como os discípulos foram Veja o que está escrito em Mateus Capítulo 5 E os versos são 14 até o 16 A palavra diz assim Vós sois a luz do mundo Não se pode esconder A cidade edificada sobre um monte Nem se acende uma candeia Para colocá-la debaixo do alqueire Mas novelador e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Percebem a grande conexão que existe nesses capítulos? Se ouvirmos as palavras de Jesus, se crermos no Evangelho, mais nos será acrescentado e a luz de Cristo Brilhará através das nossas vidas, iluminando lugares escuros que Cristo ainda não chegou. É lindo demais quando compreendemos o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. A próxima parábola que Jesus conta é conhecida como a parábola da semente e está nos versos 26 até o 29. Outra vez, Jesus fala de semeadura. E do crescimento da semente na terra. Algo que era normal e conhecido pelos moradores da Palestina. Foi então que Jesus disse assim no verso 26. O reino de Deus é assim. Ele é semelhante a um homem que lançou a semente na terra. E Jesus continua no verso 27. Noite e dia, quer ele durma quer se levante. A semente germina e cresce, embora ele nem saiba como. E o que ele está ensinando é que a terra por si mesma faz o seu trabalho. A terra por si mesma produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. E só depois que o grão fica maduro, o homem vai lá e passa a foice. Porque aí chegou a hora da colheita. Mas em que sentido o reino de Deus é semelhante ao processo de semeadura. O que Jesus quer ensinar aqui? A resposta está no verso 27. Acompanha comigo. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante. A semente germina e cresce, embora ele nem saiba como. E aqui eu peço a vocês atenção ao que Jesus está dizendo. A semente germina e vira espiga através de um processo natural que obedece leis naturais e que funciona independente se o homem está acordado ou dormindo. Ou seja, o reino de Deus está agindo, quer você esteja dormindo ou acordado, quer você veja ou não, Deus está operando no mundo. Tudo através de leis que o próprio Deus estabeleceu. A nós, a nós cabe a responsabilidade de semear. Mas a frutificação segue as leis e os princípios estabelecidos por Deus, independente da ação do homem. Outra coisa que devemos observar é que o homem não sabe como isso acontece, como está aqui no final do verso. A semente germina e cresce, embora ele nem saiba como. Há um mistério, o mistério da vida, o mistério da providência de Deus. Compreendido isso, nós entendemos que a semente é a palavra de Deus e o semeador é aquele que ensina, aquele que leva a palavra às pessoas. E de uma forma que nós não sabemos, Deus faz a semente da palavra germinar nos corações. Nós não sabemos nem quando ele fará isso e nem como fará. Apenas sabemos. Que Deus a fará frutificar no tempo certo. E Ele faz isso de acordo com o Seu próprio poder. E não precisa de nós para isso. Jesus aqui estava encorajando os discípulos. E Ele estava fazendo isso por causa da rejeição que o Seu ministério estava sofrendo naquele momento. Ele também encoraja a mim e a você hoje. Porque podemos e devemos semear a Palavra de Deus. Embora muitos duvidem, embora muitos torçam o nariz para o que estamos fazendo, não importa. O reino de Deus haverá de crescer e frutificar. A nossa tarefa é semear. Mas o crescimento, o crescimento é de Deus. Mesmo que ele haja de maneiras misteriosas e nós não possamos compreender, devemos acreditar, o resultado final ocorrerá. Haverá uma colheita, o homem vai passar a foice e vai colher o grão maduro. E é isso que importa, a colheita é garantida. Eu não sei como Deus age no coração de quem está ouvindo essa mensagem e nem no coração de quem Ele está agindo enquanto eu estou semeando essa palavra. Eu não sei que método Deus usará para fazer essa palavra frutificar, mas uma coisa eu sei. Apesar dos mistérios de Deus, ele age. Ele age de forma invisível, imperceptível e silenciosamente. Assim como a sementinha cresce durante a noite, Deus está agindo. Jesus então finaliza o dia contando uma última parábola, que é conhecida como a parábola do grão de mostarda. Ela está nos versos 30 até o 32. Ele começa com uma pergunta... Com o que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? Em seguida, Jesus mesmo responde o que está aqui no verso 31. Acompanha comigo. O reino de Deus é como um grão de mostarda, que quando plantada, é a menor de todas as sementes. Bom, na verdade, o grão de mostarda não é a menor de semente que existe. Mas na Palestina daquela época, para um judeu, era conhecida como a menor semente de todas. E Jesus tratava o assunto de acordo com o conhecimento que eles tinham. Então Jesus continua assim no verso 32. No entanto, plantada ela cresce e se torna maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. E é isso. Embora a semente de mostarda fosse minúscula, depois que ela brotava e crescia, se tornava uma árvore frondosa e abrigava pássaros em seus ramos e homens debaixo de sua sombra. Uma árvore muito frondosa e com muitos galhos que poderia chegar até quatro metros de altura. E tudo isso vem de uma minúscula sementinha. Eu vejo que, com essa parábola, Jesus deixou mais evidente para aquela multidão como é o reino de Deus. Porque fica claro que o Senhor Jesus está dizendo aqui que o reino de Deus começa com pequenos princípios. Ele começa pequeno, mas depois se torna grande e acolhe muita gente. Pessoas que não faziam parte do povo hebreu eram gentios e não conheciam o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Pessoas que conheceram a Jesus e tudo que Ele anunciou mundo afora, o reino de Deus então cresceu abundantemente, abrigando a todos. Desta forma, Jesus pôde explicar aos seus discípulos por que aos olhos do mundo o reino parecia tão pequeno e insignificante. Jesus estava ensinando aos seus discípulos a perseverar. Mesmo diante de toda a oposição, o reino de Deus haveria de se manifestar e o que eles estavam fazendo era apenas o começo. A pequena semente de mostarda que estava sendo lançada à terra. Mas um dia ela se tornaria uma árvore frondosa. E Jesus também está falando do fim dos tempos aqui, da sua segunda vinda gloriosa e o reino de Deus estabelecido em glória e majestade. Teremos um novo céu... Uma nova terra onde habita o amor e a justiça. Mas agora, apenas jogamos sementes de mostarda. É pequeno, é imperceptível e silencioso. Nós não somos capazes de enxergar o trabalho feito após a semente plantada. Apenas veremos como os nossos olhos, a grande árvore no momento certo. E repousaremos em sua sombra. Marcos termina esses versos dizendo assim: Versos 33 e 34. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Bem, então aprendemos aqui com essas parábolas que o reino de Deus é o seu domínio sobre a humanidade, que será exercido um dia, assim que for completo o seu plano de redenção neste mundo, porque hoje o inimigo tem dominado o mundo e as mentes dos homens. Aprendemos também que Deus atua por meio de pessoas. Somos nós os semeadores. Somos nós que trazemos a candeia. E nunca se esqueça que a atuação de Deus aqui neste mundo é frequentemente invisível e imperceptível aos olhos dos homens. Apenas por fé somos capazes de perceber e discernir a ação de Cristo aqui nesse mundo. E quando comparamos aos movimentos mundiais, o reino de Deus parece ser pequeno e insignificante mesmo. Quando comparamos o cristianismo com uma força, Comparada com as demais forças que moldam a nossa sociedade, nós percebemos que realmente é como a sementinha de mostarda. Somos perseguidos, somos hostilizados por nossa fé e a nossa maneira de viver. Mas Jesus ensina que a candeia vem para ser colocada no velador e não tem nada oculto que não será revelado. Não tem nada encoberto que não será manifesto. A semente é pequena, mas a árvore que ela produz é grande e frondosa. A semente é jogada na terra e nós não sabemos como funciona. Mas Deus está agindo, quer estejamos dormindo ou acordados. E a vitória de Deus é certa. O seu reino haverá de vir. Confie. E então, você já entendeu o reino de Deus? Não desanime diante das dificuldades. Tudo pode parecer lento demais. Não sabemos muito, mas uma coisa é verdade. Deus está no controle de tudo e a sua vitória é certa. Amém?